0: aqui em Portugal é que dizemos sempre que o jornalismo tem que ser neutro, tem que ser isento tem que ser imparcial e que o jornalista está ali apenas para dizer o que é que aconteceu e quais é que são os factos e que nada da sua vida deve estar incluído ou nada das suas opiniões ideológicas deve estar incluída no seu trabalho o jornalismo é sempre engajado politicamente uh, acho que essa ideia de que só os jornalistas uh, que fazem coisas contra poder é que são engajados é uma ideia, há uns que são de causas mais perto do poder outros que são de causas menos perto do poder eu acho que fechar todas as peças e todos os trabalhos jornalísticos, como foi defendido por uh, a maior parte dos diretores e administradores de jornais que tiveram no, nesse, no painel nessa conferência uh, há um ou dois dias, parece-me que é caminharmos para uma distopia elitista em que toda a gente tem que pagar para poder saber o que é que está a passar no mundo. Eu acredito no jornalismo como um bem público. E, tal como, e o jornalismo como um bem público para mim deve, ser, deve ter acesso livre. Eu acho que é possível continuar a fechar trabalhos jornalísticos a, e eles poderem ser abertos, por exemplo, a quem não pode pagar. Aquilo que me parece bastante um, distópico é defender, pura e simplesmente, como aconteceu nessa tal conferência, um acordo de cavalheiros de todos os jornais portugueses para que se fechasse tudo. E tudo era fechado para toda a gente. E isso aí parece-me bastante distópico. E é exatamente por ser um problema da democracia que não tem que ser resolvido apenas pelos jornalistas ou pelos cidadãos, como, por exemplo, defendeu o secretário de Estado do Audiovisual, Média e Cultura, Nuno Turcílva, exatamente nessa conferência como é que o secretário de Estado acha que um dos maiores problemas, pelo menos para mim, um dos maiores problemas da nossa democracia uh, tem que ser resolvido individualmente é exatamente, eu, eu disse isso ontem na, na conferência, é exatamente o mesmo business as usual que nós usamos para resolver as outras grandes, os outros grandes problemas da nossa geração, alterações climáticas, que é uh, problemas globais, soluções individuais, e eu não acredito nisso obviamente também vejo, como o Ricardo Costa disse com cinismo e desconfiança o Estado estar presente e ser um ator relevante na sociedade obviamente vejo com cinismo e com desconfiança mas também vejo com cinismo e desconfiança que seja apenas o grande capital a garantir Tudo que estes bem. órgãos de comunicação e... eu sou uh, transparente o suficiente para dizer que não há almoços grátis eu concordo que não há almoços grátis e por isso é que o nosso objetivo é um dia não precisarmos de coisas como a Open Society Foundations ou um dia não precisarmos de coisas como publicidade. E esse é o caminho que nós estamos a tentar fazer, é tentar Achas... chegar a um ponto onde as pessoas estão a pagar para o nosso trabalho. Se calhar o Fumaça não é sustentável hoje em dia com, estas, com as condições que nós hoje temos, com seis pessoas a trabalhar. Mas o Fumaça vai continuar provavelmente a trabalhar, nem que seja só com uma pessoa, não?
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Num dia de junho de 2016 entraram-me em casa quatro jovens. Traziam uma garrafa de vinho e perguntas sobre jornalismo. A conversa começou com uma citação de Amy Goodman, fundadora do Democracy Now!, eu vejo os meios de comunicação social como uma grande mesa onde nos sentamos para debatermos os temas do mundo, guerra e paz, vida e morte. E tudo o que não seja isto prejudica uma sociedade democrática. Concordei relutante com a frase porque sempre vi a comunicação social de forma menos bondosa, como um palco onde se confrontam poderes e, como na academia ou no cinema, na política ou na rua, vence o poder que tem mais poder. Os quatro jovens tinham um podcast e foi a primeira vez que dei uma entrevista para um meio deste género. Estava longe de imaginar que eu próprio estaria, um ano e meio depois, a fazer o mesmo. Era ainda uma coisa amadora de amigos. Penso que aquela era a sua segunda entrevista. Não por acaso, o tema era a comunicação social. Entretanto, o É Apenas Fumaça, que depois se tornou apenas em fumaça, passou a ser um dos poucos projetos independentes de comunicação social com sucesso. Candidatou-se e recebeu uma bolsa de apoio a jornalismo independente de 80 mil euros em 2018 e de 175 mil euros em 2019. Um dos seus jornalistas recebeu uma bolsa de investigação jornalística da Gulbenkian. As três bolsas e o apoio dos ouvintes e leitores garantem a sobrevivência do projeto e o seu mérito tem sido confirmado por muitos prémios e crescente importância junto do público. Isto permite-lhes viver sem publicidade, sem dependências e sem patrões. O Fumaça foi precursor de um movimento lento, difícil e sem vitória certa de recuperação de um jornalismo que não cede ao espetáculo, ao imediatismo e ao sensacionalismo e procura alternativas à mercantilização da informação. Vivemos uma crise de mediadores. Afirmar isso passa por repensar os mediadores. Repensar o modelo de financiamento, o tipo de jornalismo que queremos e as dependências que dispensamos. Num casos, isto passa por inovar, noutros por tentar andar para trás para reconstruir uma relação de confiança com os cidadãos que se perdeu. Se não com toda a comunidade, pelo menos com aqueles que querem continuar a ter acesso a informação credível. Ricardo Esteves Ribeiro era, se bem me lembro, quem trazia a garrafa de vinho na mão. Sem querer fazer distinções, tem sido um dos principais rostos deste projeto. Recebeu o Prémio Revelação Gazeta do Clube de Jornalistas com a primeira grande reportagem do Fumaça na Palestina Ocupada. Tem 26 anos, é jornalista e é o meu convidado de hoje. Para repetirmos uma conversa com 3 anos, agora em lugares trocados e na casa deles, o estúdio do Fumaça. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite e me dar estudo de posição né, para o que é costume eh, e eu de posição em relação à última conversa obrigado. que tivemos gravada. E bem-vindo à nossa redação. Muito obrigado. Eh, para, para os que me ouvem, nos ouvem, explica o que é que funciona, como é que isto funciona, exatamente. Como é que funciona o Fumaça?
0: O FOMAS é um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente, com investigação e tempo para pensar que, focado em direitos humanos, portanto os principais temas que nós focamos, em que nós trabalhamos são temas como bem, racismo, precariedade, habitação, saúde, educação, direitos de imigrantes, direitos LGBT, ambiente. E temos-nos focado nesses temas porque achamos que são os temas mais importantes da nossa sociedade e mais estruturais da nossa sociedade. E aquilo que tentamos fazer é ir mais longe, falar com pessoas que usualmente não são ouvidas, falar com pessoas que... Uh, falar sobre temas com a profundidade que usualmente nós não vemos nos órgãos de comunicação tradicionais, não nos substituindo a eles, mas, mas tentando fazer aquilo que achamos que não está a ser feito. Um, a maneira como, como trabalhamos... Vocês é são quantos que... aqui? Nós somos um grupo, neste momento, de seis pessoas que têm contratos a trabalhar todos os dias, em que quatro deles são jornalistas e, na prática, um deles não, não, não tem feito investigação nos últimos tempos, apesar de faz algumas peças, mas não tem, não tem feito investigação nos últimos tempos porque está focado em áudio, portanto faz Sim. mistura, masterização, produção, faz todas as bandas sonoras de originais de todos os trabalhos que nós fazemos. E depois temos três jornalistas que trabalham bem, todos os dias em peças e, portanto, estão a investigar todos os dias, em que um deles é o editor, que é o Pedro Miguel Santos uhum. Uhum. E depois eu e a Margarida David Cardoso. A Margarida trabalhava no público até ao início deste ano. E depois temos o Moutafes, que... Que trabalha em marketing e trabalha em fundraising uhum. e a Joana que trabalha em vídeo e design. E depois temos um grupo de outras pessoas que trabalha connosco na prática trabalha connosco como voluntários e portanto são pagos uh, enquanto estão a fazer, uhum. quando fazem trabalhos connosco uh, em que dois deles são jornalistas a Maria Almeida que fez comigo a peça que tu citaste uhum. da, da Palestina uh, e o Frederico Raposo que também vai, fazer, vai fazendo peças na prática o, o Frederico uhum. até Fez parte da redação e agora já não faz. É, e pronto, depois temos uma, algumas outras pessoas que trabalham, que fazem o nosso site, etc. É uh, Deixa-me
1: pegar no que tu de vocês serem <risos> dissidentes e progressistas. Lê-se, de facto, na descrição do Fumaça, e, um, isso mesmo. Somos dissidentes porque entendemos que há outras narrativas mediáticas para apresentar, que há mais mundo, outras histórias e perspectivas para mostrar, vozes diferentes para ouvir. Interessa-nos falar com quem tem menos espaço. Isto é uma declaração política, não é? Claramente. Nós assumimos como contrapoder,
0: nós dizemos que não, somos, uh, que não somos pés de microfone dos políticos e que não
1: queremos... Selo. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer... O jornalismo, hoje em dia, mais do que pede microfone de políticos, os políticos já não são muito bem tratados por jornalismo. Não. não têm assim tanto poder os políticos. Ah,
0: mas, mas eu não acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa vá a algum sítio sem jornalistas atrás. e não acredito que os líderes... Sim, que mas, vão mas, a algum mas pode ser... E eu não estou a dizer que isso é uma decisão sequer de jornalistas. Acho que isso é uma decisão editorial que as relações fazem, a maior parte das relações fazem. E aquilo que nós dizemos é que nós, nós não queremos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Uh, eu acho que isso tem que ser feito. Eu acho mas que isso quando tem que diz, acontecer... há uma declaração
1: política... Isso, isso que tu estás a falar é uma escolha uh, editorial. Que também é política. Que né? também é política. E a minha pergunta seguinte é porque vocês dizem que são progressistas, portanto isso já não é uma escolha editorial, não é? Uhum. É uma escolha política ou ideológica. Claro. Se quiser, vocês não, dizem progressistas, podiam dizer de esquerda, acho que progressista é uma coisa...
0: Achas se que quer... é? Ah, eu não acho eu não que é menos,
1: acordo. É menos, é menos comprometedor. Tu achas dúvida.
0: que ser progressista quer dizer ser de esquerda? Ah, acreditar não. no progresso social e acreditar que todas as Sim. pessoas
1: têm acho. necessidades básicas não. garantidas não, não e direitos acho. humanos. Acho, acho. Acho, que, acho, acho. acho que não existe progressismo de direita, pelo contrário, a direita por natureza é conservadora, mesmo aquela que quer mudar, é mudar para manter os poderes que uhum. existem. Acho que não há uma direita progressista. Tenho algumas dúvidas. Uh, eu gosto da expressão, aliás, acho que quem usa bem a expressão são mesmo os americanos que usam bem a expressão que progressista. Que progressistas, <risos> isso, é. é isso é verdade. Uh, 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 um, portanto, eu acho que o progressista, aliás, não é de de esquerda, o progressista, é mesmo de esquerda, mas uh, não, não é para isso que estamos aqui a falar. Pode haver, uh, Achas que pode... Pode haver um jornalismo engajado politicamente? O jornalismo
0: é sempre engajado politicamente. Uh, acho que essa ideia de que só os jornalistas uh, que fazem coisas contra poder é que são engajados é uma ideia bastante... Os jornalistas de causas é o que Eu, Exatamente. Não, ah, os jornalistas são todos de causas, não é? Há uns que são de causas mais perto do poder, outros são de causas menos perto do poder e agora, aquilo que eu acho que é em Portugal, e não é tanto, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, é? nos Estados Unidos e no Reino Unido até, isso não é uma coisa assim tão usual nós aqui em Portugal é que dizemos sempre que o jornalismo tem que ser neutro, tem que ser isento, tem que ser imparcial e que o jornalista está ali apenas para dizer o que é que aconteceu e quais é que são os factos e que nada da sua vida deve estar incluída ou nada das suas opiniões ideológicas deve estar incluída no seu trabalho não, não, Há até um jornalista, que diz, não que, não, um
1: jornalista que, não, que diz que não vota para, 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 para ser totalmente <risos> independente do <Exato. risos> os diz que não vota para ser totalmente eu acho que isso Está uma má notícia pois lá não resulta eu acho que isso é bastante um de... eu acho que isso
0: não só é bastante tonto como é muito pouco inteligente porque a mim parece-me que uh aquilo que me parece que é mais inteligente enquanto jornalista é exatamente ser transparente e dizer aquilo que eu venho, não é? Eu digo às pessoas que eu sou progressista, eu acredito que todas as pessoas têm, devem ter direitos humanos. A conta depois é um, é, um, é um método, não é? Ou seja, é Exato, exatamente. É, é eu tenho que, as regras, tenho que cumprir as regras. Tenho que cumprir as regras deontológicas, e tenho que cumprir uma série de regras que obviamente estão inerentes à minha profissão enquanto jornalista, mas eu tenho as minhas ideias, obviamente, não é? e até posso dizê-las, tenho que ser transparente quando é que são as minhas ideias e quando é que isto aqui é a realidade ou quando é que isto aqui são factos, não é? E isso é que é importante, eu acho que isso aí tem, é uma discussão muito mais importante e muito mais grave em relação àquilo que está a acontecer na comunicação social em Portugal, e não só em Portugal, certamente. e sim é uma, é uma discussão muito mais interessante do que se as pessoas são, se os jornalistas são não imparciais, porque isso é uma não discussão. Os jornalistas são parciais, os jornalistas têm as suas ideias uhum. e são obviamente engajados. Agora, a eu sou engajado em relação a focar-me naqueles que têm menos poder, que têm usualmente menos espaço mediático e que são desprivilegiados, ao contrário dos que são privilegiados. Bem, depois há outros jornalistas ou há outros diretores, há outros editores que são mais... que acham que são mais... que, que, que são mais engajados em relação àqueles que têm, mais, que têm mais privilégio e têm mais poder. Aquilo que acontece em Portugal e que eu acho bastante estranho e com o qual nós tentamos lutar é é a ideia de que aqueles que dizem que são neutros, aqueles que, que são mais engajados com o poder e que os homens estão também mais perto do poder são aqueles que dizem que são neutros, mas não são neutros, que que são só a favor do poder. Só... Não, eu não sei, estou a, é. a dizer que em Portugal acontece, sim. mas eu não, não conheço as outras realidades, portanto não sei dizer. Mas a verdade é que se a olhar Mas achas, para... achas
1: que há um problema de pluralismo?
0: Achas que há um problema de pluralismo na comunicação social? Acho que sim. Portuguesa? Acho que sim acho que é um problema. Eu acho que ele tem que ser combatido e tem que ser combatido. Aliás, estava a dizer que estava a ouvir. Ou seja, Fui a direita, ouvir a nossa entrevista a, a, essa foi...
1: A direita queixa-se que, 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 que os, que, que os, que os jornalistas, jornalistas são de esquerda. De esquerda então. Ah, faz. ah okay. Eu Já tentei sei. explicar alguns, já tentei explicar a alguns que quem decide o que sai nos jornais não são os jornalistas, são os editores e os diretores. Não... Também é é verdade, isso que define uma linha também, editorial.
0: Também é verdade, mas também a é verdade é que eu, eu não tirei curso. Não, não tirei curso nenhum, nem sequer, não, não de jornalismo e nada. E e também nunca trabalhei em nenhuma outra redação a não ser a do Fumaça. O primeiro trabalho, aliás, o meu segundo trabalho, na altura nem sequer era jornalístico, mas a minha segunda entrevista da vida foi foi contigo, como tu disseste uhum. no início. Uh, e a primeira foi com o Rui Tavares. Eu nunca tinha, portanto, eu não conheço jornalistas, não conhecia jornalistas, meus pais não eram jornalistas, a minha família ninguém era jornalista, portanto, eu nunca me dei com jornalistas antes de começar a ser jornalista e começar a trabalhar no Fumaça. Mas uma das coisas que eu me tenha percebido. Ao contrário, talvez, daquilo que eu achava, é que os jornalistas também são uma classe muito conservadora. Uh, todas, muito, todas é, talvez chave. <risos> mas, mas muito mais conservadora daquilo que eu achava. E, portanto, sim, talvez os jornalistas não sejam todos progressistas, ou não tenham, sejam todos de esquerda, mas eu achava que eram um bocadinho mais progressistas do que aquilo que na, na realidade que são. É um trabalho, é um, Agora, eu também concordo com o É um trabalho cada vez
1: mais alienado e proletarizado, onde não é muito importante qual, qual é o, o perfil ideológico dos jornalistas, porque é exatamente, eu acho que a hegemonia no uhum. jornalismo ultrapassa a questão, a questão pessoal do que é que cada um daqueles jornalistas é.
0: Pois, mas agora a verdade é que Essa também, com é é certeza que havíamos é. de falar sobre isso, mas a verdade é que também a falta de tempo também, também, falar disso, também obviamente tem um, tem um papel Já, nisto. Agora, deixa-me deixa só dizer-te uma coisa, em relação a isto em relação à falta de pluralismo. Uma das outras coisas que eu tenho, que eu tenho descoberto ultimamente, uh, bem, quando tenho estado agora e mais, sei lá, ainda esta semana tive uma conferência com sobre o financiamento dos médias, é que os diretores de jornais em Portugal... Eu não, isso era uma das coisas que eu também não sabia. Os diretores de jornais em Portugal parecem ser todos de direita também. E isso, sim, é um problema de pluralismo do, do, em, em Portugal. Sou ou pelo menos parecem todos preocupa conservadores.
1: Preocupa-te a compra da TVI pela
0: cofina? Ah, claro que sim. Claro que sim. Obviamente. Uh, exatamente pela falta de pluralismo que isso vai trazer. também Não só por, por quem é que vai comprar, não é? Não só por quem é que vai ter mais poder. Que tem um projeto político. E que tem, tem, não só tem um projeto político, como tem um projeto também jornalístico, com o qual eu, eu discordo profundamente. O projeto jornalístico uh, é, um é um projeto político. Sim. Naquele caso, então, é muito <risos> que... Exatamente. E, portanto, acho bastante perigoso, sim. E depois, não só por causa disso, porque me parece também que vai haver aquilo que, entre aspas, se vai chamar também, também talvez, nos jornais, um ajustamento nas relações e, portanto, também me parece que vai acontecer que muita gente vai deixar de ter trabalho mais uma vez. É verdade que Uh, isso tem acontecido em todos os lados, não é só, não é só na COFINA, não vai ser só na, na, na COFINA e na TVI, mas não, isso já, não, já está a ver fora
1: da COFINA, é isso que eu estou a dizer, ou seja, já se está tudo a preparar para o impacto que isto vai ter, porque é evidente uhum. e é grande. E essas duas coisas preocupam-me bastante. Sim. E o facto dos jornalistas saberem que haver não sei quantos jornalistas que temem que metade do mercado lhes fique vedado é também um, um problema, porque dá uma empresa um poder brutal. Mas é, é, eu queria voltar ao, ao vosso projeto. De onde é que veio o sentimento que tinham que dar um passo de uma coisa de amigos, que era aquilo que eu vi há três anos, quando foram ter comigo, eh, para, para a profissionalização? Como é que isso aconteceu exatamente? A pessoa foi... dá demasiado de trabalho e vocês perceberam que tinham que precisavam dedicar mais tempo? Que, um... Qual foi a razão Porque sentiram? Porque eu a maior parte dos podcasts continuam a, fazer, a ser feito o, o, o meu próprio, não é? Continua a ser Sim. feito... Não, não diria que foi... Não por... digo não profissionalizado, mas muito semi-profissionalizado. Não... Não diria
0: que foi porque começou a dar demasiado trabalho, mas acho que foi porque começou a dar demasiado prazer. Uh, o Fumaça começou em 2016 como, como tu disseste, um grupo de amigos que se juntou para... Nós víamos projetos de jornalismo independente fora de Portugal, sei lá, Democracy da de Amy Goodman, o Intercept, o Corresponde, na altura o Athens Live, uh, na Grécia, que vinham trazer, fazer perguntas que usualmente não estavam a ser feitas, trazer um, uma discussão com a profundidade que usualmente não estava a ser feita e que também não estava a ser feita em Portugal, obviamente. Na altura, não, eu acho que, pelo menos na altura, não havia nenhum projeto que, te, que viesse, que se dissesse. A querer fazer menos, mas melhor, e menos e mais aprofundadamente, e portanto, nisso não estava a acontecer, e nós pensámos, bem, eu, eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa uh, e dizer uh, e dizer também a, a amigos meus: olha, era isto aqui, pá, alguém devia fazer uma coisa deste género, alguém devia fazer um Democracy Now em Portugal. E disseram: então faz tu. E eu, uh, então o que fiz foi que falei com uma série de amigos e dissemos: vamos falar com, vamos convidar três pessoas, se alguma dessas três pessoas aceitar fazemos um, umas conversas e mandámos também um e-mail a ti, ao Pacheco Pereira e ao Rui Tavares. Sim. E se bem, são, são pessoas que usualmente têm espaço, portanto não, não era assim uma coisa assim tão pensada e na realidade não era assim tão pensado politicamente na altura, na realidade. Eram só conversas aliás, lávamos uma garrafa de vinho etc. Hum. Pacheco Pereira não nos respondeu, hoje já nos, já nos respondeu, mas eu agora tenho que ler o livro, a biografia do Cunhal, antes de fazer a entrevista, e são umas milhares de páginas. Mas pronto, isso começou na prática só como... E tu respondeste. E o só Rui... que não bebo vinho. E o Rui estava a estar... o dia. Portanto, vocês beberam sozinhos a de Eu acho que nem vemos só que nesse dia. Mas, hum, começou só como um podcast de conversas... Uh, Aquilo que depois seguiu foi que nós gostávamos mesmo muito daquilo que estávamos a fazer. Eu gostava, Nós, nós passávamos uma, duas semanas a preparar as entrevistas. Uh, aliás, acho que essa era a parte que eu mais gostava na altura. Uh, e não só isso estava a acontecer, como ao mesmo tempo as pessoas que nos ouviam e que começaram a ouvir-nos, começavam a dizer aquilo que vocês estão a fazer é jornalismo. Nós não sabíamos que era jornalismo, mas eles diziam ah, aquilo que vocês estão a fazer é jornalismo. Dizia, ah, okay. E depois nós começámos a pensar "Pá". Vamos começar a ir a é uma de, é uma de
1: dizer que É uma das coisas que me faz confusão. E, isto pode parecer um parte, mas não é. A ideia de que o jornalismo é, é uma profissão para pessoas que, que se formaram em jornalismo. Ah, eu também. E, eu, além de achar que os cursos de comunicação social não têm grande utilidade, peço desculpa a quem nos ouça e tem o um curso de comunicação social, exatamente porque acho que o jornalismo deve ser uma profissão, há algumas profissões, devem ser profissões totalmente abertas exatamente Exato. pelo poder que dão e, por, e, por, e porque ganham em ser abertas, porque ficam melhores quando eu, são mas abertas eu, Mas eu
0: também concordo contigo, aliás nós
1: chegámos a esta... Acho que se chega ao jornalismo acho que é isso, acho que é um sítio onde se chega e,
0: e, e, Mas o Fumaça acabou por chegar isto, bem, continuando de maior parte Sim. já vou voltar à história, mas o, o volta... nós chegámos a esta contradição idiota de que o Prémio Gazeta que nós ganhamos que foi atribuído a mim eu Sim. como autor da uhum. Palestina Histórias de um País Ocupado, dessa série que nós fizemos, Sim. foi escrita por mim Escrita, editada, narrada, reportada por mim pela Maria Almeida, mas a Maria Almeida não pôde ganhar o prémio porque ela não tem carteira uhum. de jornalista. E, portanto, a Maria Almeida. Mas eu sou a favor que haja carteira de Ah, eu também, eu também. Eu não sou a favor das barreiras à entrada que a carteira Sim. tem, exatamente.
1: sou muito mais a favor, a favor das portas é... para é... sair é... para a saída. Exatamente isso, muito eu estou, mais. E portanto isso é uma contradição. Se toda a gente deve ser grande. jornalista, ninguém nem, nem toda a gente deve é... continuar a ser jornalista. Ah, é, é
0: exatamente isso. Agora, voltando a isso, nós começámos a fazer outras coisas, começámos a fazer manifestações, chegámos a manifestações onde usualmente não iam outros órgãos de comunicação social ou iam, entrevistavam os deputados e iam-se embora e nós ficávamos, íamos falar com as pessoas que lá estavam fazíamos-lhe duas perguntas que era quem és tu e porquê é que estás aqui uh, e isso começou a crescer em nós, a ideia de que nós queremos fazer isto, nós, eu, eu, eu só queria trabalhar naquilo. Uhum. E então começámos a pensar, vamos despedir-nos, e quando nós pensámos nisso, a, a, as pessoas diziam que nós éramos loucos, não é? Porque nós íamos falar com a, jornalistas ou ex-jornalistas e dizíamos: olha, temos esta ideia, queremos fazer disto um projeto profissional, e toda a gente dizia: pá, mandem um e-mail para o público, mandem um e-mail para o Expresso, etc., uhum. e façam esse projeto lá. Nós, não, não, se fosse para fazer isso candidatávamos para ir trabalhar para... Vocês acreditam,
1: acho, tal como eu que o futuro da credibilização do jornalismo eu estou a pôr as palavras na, na vossa boca mas imagino que sim, por exemplo, o trabalho que fazem está naquilo é que se pode chamar slow news é, mas a verdade é que nenhum de nós vai ao fumaça para saber o que aconteceu hoje ou ontem é, portanto uma coisa não substitui a outra é, e a minha pergunta é se não são as notícias do dia que atraem o público para a investigação e para a reportagem. Se há um público para isto especificamente, que garanta a sustentabilidade de um projeto. Ou seja, não há aqui um problema de escala.
0: Uhum. Pois não sei. É uma pergunta que nós temos que responder... Talvez, talvez em Portugal, sobre Portugal, em Sim, coisas claro. em português sobre Portugal, talvez haja um problema é. de escala e nós não sabemos, temos que responder, não é? Mas não há muitos projetos, ainda não houve muitos projetos que tivessem feito isto, ou pelo menos tentassem tivessem fazer feito isto. isto e, 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 e que tivessem sobrevivessem tempo, su tempo suficiente. E que tivessem para, para... tempo suficiente, e que tivessem sobrevivido tempo suficiente, por exemplo, até, eu diria, com uh, contratos de trabalho, sem precariedade, etc, etc. E isso, isso, a verdade... É que isto nunca aconteceu. Aquilo que, nós estamos a tent... aquilo que nós estamos a tentar fazer e imaginar, que não é só isto, é muito mais do que isto, tent... aquilo que nós queremos também tentar fazer com que o nosso projeto seja totalmente financiado pelas pessoas, isso aí nunca aconteceu em Portugal. E, portanto, nós não sabemos se isso vai ser, vai ser uma... uma realidade ou não. E
1: se é possível ou não é possível. Mas é... a vossa opção por slow news também tem a ver com a dimensão do projeto. Ou seja, porque fazer noticiários diários exige mais pessoas. Claro. Seja, se vocês pudessem, fariam... Não. Não. Aliás, achámos que queríamos fazer
0: isso no início quando nos profissionalizámos e quando começámos, foi em abril de 2018, nós, nós tivemos um, uma reunião editorial bastante grande a dizer, bem, nós agora temos uma relação, vamos planear aquilo que nós queremos fazer e uma das coisas que estava planeada era não só fazer as entrevistas começar a fazer histórias que antes não fazíamos uh, nós antes já fazíamos entrevistas agora a Palestina foi um dos casos mas antes já tínhamos tido um, algumas outras histórias ou reportagens. Porque as entrevistas
1: são apesar de tudo também as mais baratas de fazer. E são e mais, mais, mais
0: rapidamente feitas faz, mais facilmente e mais rapidamente sim. O... Mas uma das outras coisas que queríamos fazer era um telejornal semanal, muito parecido com aquilo que o Democracy Now faz. Aliás, nós temos duas edições desse jornal, uma que não foi lançada, um, um zero, e uma que foi lançada, aliás está, está online, uh, mas decidimos não fazer por duas razões. Uma porque não conseguíamos fazer aquilo e continuar a fazer o resto, portanto tínhamos que fazer uma decisão. Ou fazíamos portanto, só esta mesmo. Mas é uma questão de escala e dimensão, não é? Há uma discussão, há uma, não sei se é uma questão de escala em relação às pessoas que nos ouvem, mas claramente não, não, uma relação da dimensão de, da nossa equipa, sim, sim, sim era então, impossível falar, fazendo tudo o resto. Isso era impossível fazê-lo claramente. Até porque era em vídeo, começámos a fazer vídeo, etc. etc. Mas a segunda coisa que, que, que pesou na nossa decisão foi nós, nós não gostávamos tanto de fazer aquilo. Nós começámos a descobrir que aquilo que nós gostamos de fazer é investigação. Uh, e portanto se aquilo que antes o Fumaça era era um projeto que se focava em direitos humanos e portanto, podia fazer entrevistas podia fazer o, o que quer que seja cada vez mais nós nos temos chamado a nós próprios um projeto de jornalismo de investigação porque mesmo as entrevistas que nós fazemos nós chamamos de jornalismo de investigação e, portanto, Tu falaste, uh... tu
1: falaste do, do, dos contratos de trabalho aliás falaste disso quando recebeste o prémio também, o prémio revelação portanto vocês têm contratos de tra do trabalho não têm falsos recibos verdes nem falsos estágios pensas que essa precariedade reduz a independência? Ou seja, que a precariedade dos jornalistas reduz a independência dos próprios jornalistas mais do que a precariedade, por exemplo, de saber que o Fumaça pode acabar amanhã. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Um... Porque vocês têm uma situação precária do ponto de vista sim, sim, como, sim. como grupo. Claro, claro. Faz alguma diferença a precariedade individual do jornalista no grupo ou a precariedade de hum, todo o projeto?
0: Pá, não sei, não, não, não posso responder. Para mim, Eu não sim, estou aqui não. a discutir, evidentemente, a questões claro. de ter os
1: contratos de trabalho, não é isso. Estou a falar. Claro. Há um problema de proletarização dos jornalistas, evidentemente, que lhes retira a autonomia e a independência, evidentemente, mas isso não, não acontece também num projeto uhum. precário não. como este.
0: Obviamente, obviamente que para nós é um problema acharmos que, só sabermos que em maio ou em junho, se nada mudar, vamos estar desempregados. Obviamente que isso, que isso é verdade. Acho que há uma série de outras condicionantes que fazem com que nós estejamos muito mais livres a trabalhar um, do que um jornalista que esteja a trabalhar numa redação gigantesca como o Público ou como o Expresso e que seja precário. Uma delas é que aqui os jornalistas são quem manda na redação e são quem manda em todas as decisões, não só editoriais, como as decisões do projeto, não é? Uh, e não é isso, não acontece no público, não acontece no, no, no,
1: no expresso ou em, mas em eles vão qualquer... dizer que acontece. Ah, vão não, dizer acontece, que acontece. não acontece, não
0: acontece, porque são as administrações e são as direções editoriais que escolhem aquilo que vai as ser feito. As direções
1: editoriais e as administrações não é a mesma coisa, não é? São jornalistas, não é? Um, um mais o outro. Não são escolhidos pelos jornalistas, mas são jornalistas. Ah, sim, mas, é mas, mas é não mas, tem um, que ser, que seja,
0: mas uma pessoa que seja jornalista uh, numa redação com dezenas de pessoas, daquelas uhum. dos órgãos de comunicação tradicionais, aqui uhum. não tem o mesmo poder que tem, que tem uma, uma pessoa que seja jornalista no Fumaça. Nós aqui uhum. discutimos o que é que vai acontecer com o Fumaça. Nós, nós podemos discutir, acabar com o Fumaça, mudar o Fumaça uh, e podemos discutir na prática, o que é que, decidir o que é que queremos fazer com isto. Não é? Podemos discutir, por exemplo, que nos próximos dois meses não vamos publicar nada. E nós decidimos isso. Aqui, sentámos numa mesa as 10 ou um bocadinho mais pessoas que fazem parte do FUMAÇA e decidimos isso. E isso é, uma, obviamente, uma vantagem. Portanto, isso aí faz também com que nós tenhamos a transparência de saber exatamente o que é que pode ou não acontecer. Aliás, a pessoa que nós contratámos há, há menos tempo foi a Margarida David Cardoso que veio do público. A Margarida sabia perfeitamente que em maio de 2020 o FUMAÇA, se nada mudasse, iria acabar. E, ainda assim, decidiu juntar-se. Agora, se
1: é meio nada... Ou seja, se dizes isso, significa que a conclusão de uma pergunta que tinha aqui para ti, se o fumaça é financeiramente sustentável a longo prazo, a resposta por enquanto é não. Sim, por enquanto é não. Sim, por enquanto isso, é não. E isso não diz qualquer coisa sobre a viabilidade deste tipo de projeto?
0: Acho que, acho que diz muito sobre o espaço mediático e a comunicação social em Portugal. Uh, e diz muito também sobre o sobre espaço económico em Portugal, obviamente, não é? Sobre, uh, até sobre a dimensão do mercado. E sobre a dimensão do mercado também. Ou seja, o projeto diz... provavelmente nos Estados Unidos era viável. Exatamente, Sim, claramente. Há uma coisa que, que... Agora, eu acho que isso não quer dizer que o fumaça não seja sustentável a longo prazo aquilo que eu acho que isto quer dizer é que o fumaça nestas
1: condições não, não é sustentável em dois anos eu estou a querer, para as pessoas que nos estão a ouvir nós estamos aqui. eu estou a querer falar aqui sobre isto não é, para, não é só para falar do fumaça especificamente claro, é, é para explorarmos aqui as, quais são as alternativas a projetos alto, quais são as possibilidades de projetos alternativos uhum. ao tipo de, 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 de empresas de comunicação social uhum. de tempo
0: eu acho que aquilo que isto quer dizer é que o fumaça com as escolhas que nós fizemos com as decisões que nós tomamos não é sustentável em dois anos Oh, se calhar até menos de dois anos nós na realidade Sim. começámos em abril de 2018 portanto na prática em menos de um ano o que eu acho que é bastante normal parece-me bastante normal que um projeto que começa com a fumaça sem o capital que outros projetos começaram né? ainda há pouco tempo que o ECO e o Observador começaram e hoje, não, não sei se pode dizer que são sustentáveis mas hoje ainda
1: continua tem dinheiro, eco, tem, tem não trabalhadores faço, não, faço, não faço a menor ideia tem trabalhadores, é que tem dinheiro, dinheiro, não sei nem é, tu, nem, nem a maior parte das pessoas o Observador sabemos que continua a dar prejuízo portanto. Pronto, mas também sabemos de onde é que veio o dinheiro portanto, e que ele portanto, continua a dizer que não é sustentável, a não ser Bem, por aquilo que eu costumo chamar de mecenato ideológico. Mas, mas pronto, é sustentável uh, uh, em relação... A... Esse é um pro... Utilizando uma dessas... Esse, aliás, é um dos, uma dessas ferramentas. Que, um dos problemas que se põe à democracia, que a partir do momento que os jornais puderam passar a dar prejuízo, uh, ou isso tornou-se normal, significa que o que substituiu os leitores foi o mecenato ideológico. E o mecenato ideológico, ou seja, o dinheiro tem cor. Esse é um debate difícil sempre. Ah, mas por é que não arranjas a que é que não arranjam uns empresários de esquerda que dêem dinheiro? Eu pergunto, empresários de esquerda, mas onde é que existe essa figura esquisita do tipo que diz eu quero fazer um jornal para convencer as pessoas a pôr-me a pagar mais impostos? É um
0: seja como for, voltando à discussão de se si é ou não sustentável algo como fumaça, eu acho que aquilo que isto mostra, mais uma vez, é que não é sustentável em um ano e qualquer coisa. O que me. Para nós era também, era imaginável. Nós nunca imaginávamos que num ano e qualquer coisa nós fôssemos sustentáveis. Agora, aquilo que mostrou este ano, 2019, foi que a quantidade de pessoas e a quantidade de donativos que nós temos recebido bem, diariamente, semanalmente ou mensalmente, e o, uh, uh, o crescimento que isso teve. Nós em janeiro ganhávamos mais ou menos 400 euros por mês, em novembro ganhamos uh, bem, nós ganhávamos até até antes do discurso do Gazeta ter sido publicado online, ganhávamos mais ou menos 2 mil euros por mês. Desde essa altura nós tivemos mais 70 pessoas a pagar-nos uhum. por, por mês um valor. Portanto, eu diria que estamos mais uhum. ou menos nos 2300 mil e qualquer coisa por mês. Isso já paga um salário. Não é? uhum. uh, um bocadinho mais até do que já paga um bocadinho mais que um salário. Uh, e que ainda assim não é um salário muito bom, mas... É um salário, por exemplo, a Margarida David Cardoso que saiu do público para vir trabalhar para a fumaça. Eu acho que isso sim é inacreditável quando nós fazemos a comparação entre alguma coisa entre trabalhar no público com precariedade ou não e trabalhar no Fumaça uh, jornalistas que trabalham lá e que por exemplo a Margarida ganhou um prémio, um prémio Gazeta no ano anterior eu ter ganho e que ganha menos uh, uma ou duas ou três centenas
1: de euros do que vai então, ganhar no Fumaça. Cê, para a minha experiência quando ganhei o prémio Gazeta, o mesmo a revelação, é, é, a minha vida profissional piorou, não melhorou. Depois só, é só para te avisar. que Não, não, não estou é. à espera muito dinheiro,
0: eu só queria que, que o Fumaça continuasse a pagar os nossos salários um bocadinho mais até daqui a uns tempos, mas seja como como for, 2 mil uh, e qualquer coisa euros dá para pagar um salário, isso aí era inimaginável para nós no início do ano e neste momento isso já é possível. E portanto, uh, -vo, voltando à, à pergunta, uh, isto quer dizer que o fumaça não é sustentável? Bem, se calhar o fumaça não é sustentável hoje em dia com, estas, com as condições que nós hoje temos, com seis pessoas a trabalhar, mas o fumaça vai continuar provavelmente a trabalhar, nem
1: que seja só com uma pessoa. Não é? Mas o jornalismo não pode viver, vocês recebem bolsas e prémios, não é? Uhum. Não pode viver disso o jornalismo. Não. Eh, eh, como é que achas que se ultrapassará a crise do modelo de negócio? Vamos, vamos por partes, eu quero ir aqui por partes. Acreditas que o encerramento de conteúdos, que aliás foi defendido... Eh, na tal conferência. Na conferência, de que ainda não falámos aqui, mas vamos falar, da conferência sobre financiamento dos, dos, dos jornais. Que o encerramento de, de conteúdos, para que as pessoas voltem a pagar pela informação como a internet é uma, é uma saída, eu sei que aqui temos uma... uma acho que aqui temos uma uhum. discordância, não é? Eu acho que fechar todos os conteúdos, como foi aliás defendido por... Uh... É bom dizer como era, como, como, como foi sempre até muito recentemente os conteúdos nós Antes tivemos que de pagar informação, pela informação. Né? Claro. Eu acho que... Foi fechar... uma informação mediada, não é? Tratava. Claro. Etc. Claro.
0: Eu acho que fechar todas as peças e todos os trabalhos jornalísticos como foi defendido por uh, a maior parte dos diretores e administradores de jornais que tiveram num, nesse, no painel nessa conferência uh, há um ou dois dias parece-me que é caminharmos para uma distopia elitista em que toda a gente tem que pagar para poder saber o que é que está a passar no mundo. E já era, eu não mas acredito já assim. nisso. É, bem, mas, mas o mundo muda, não é? E hoje não em dia, pior, não e mudou hoje mudou em dia pior. nós temos acesso a uma série de coisas que antes não tínhamos. É verdade, não são de borda porque nós as coisas nós não temos acesso o, a coisas. O Ricardo a borda. Costa
1: tem uma frase que eu gosto, que é quando não pagas por produto, quer dizer que o produto és tu. Mas eu... o que é completamente verdade então então se olhamos para as redes sociais é verdade hum. eu acredito eu acredito no jornalismo como um bem público
0: e tal como e o jornalismo como um bem público para mim deve ser deve ter acesso livre
1: tal como eu, é eu acho todos os bem... tal como eu acho eu acredito que a cultura é um bem público tal, e tal, tu tal, pagas para ir uma peça de teatro tal
0: é? tal como eu acho que deve haver acesso livre e, deve, e todas as pessoas devem ter acesso a água, luz a, e uma série e de outros bens públicos. Tudo. Pois mas eu não sei se deves pagar. A questão por isso. é que valores eu não sei, se, sei pagas se, não é? Mas, mas... Eu não sei se deves pagar por isso e não sei se quem. Aquilo que me parece que é, eu acho que isto é uma discussão que tem que ser tem que ser feita de uma maneira Porque muito é, mais ampla. Mas é há não questão, é só uma questão de tem que se, há aqui uma, se uma se questão se que ultrapassa a fecha. questão financeira
1: que é qual a minha pergunta é qual é que é e, e eu que acho é que que tem é um... a ver com a própria dependência do jornalista. Eu prefiro depender dos leitores do que depender dos anunciantes. Ah, mas eu também. Ou, ah, ou, não, até, depender estamos... do, ou até depender do Estado, isso, a gente já lá vem. Eu não... prefiro depender dos leitores. Mas Quer isso... dizer que passe escrever para eles, mas não é? Isso, Daniel, isso estamos de acordo. Aliás,
0: o, a, a nossa visão e o nosso objetivo é ser um projeto totalmente financiado pelas pessoas. Aliás, as pessoas hoje em dia e as tais 450 pessoas ou 500 pessoas que nos dão dinheiro todos os meses e que fazem os tais 2 mil e tal euros que nós ganhamos elas não nos, continuam a dar-nos dinheiro mesmo nós não fechando as peças que fazemos. Todo o nosso jornalismo é aberto mas, a tu, toda a gente tu e tu as sabes, pessoas aí, pagam.
1: Sabemos só. os dois, aliás, porque temos os dois o mesmo tipo, uhum. recorremos ao mesmo, ao mesmo uhum. tipo de financiamento, acho que até à mesma plataforma, não é? Uhum. Uh, mais duas. Ou menos, duas uh, mas sabemos que aí, até pela dimensão de Portugal e Há, uma, há, uma, há um limite, não há uma fronteira. Mas, mas há uma... Aí, também,
0: aí também, obviamente, haveria um limite de fechar se tu fechasses todos, todos os trabalhos. Porque não é o mesmo que, porque, porque nem toda, toda a gente vai poder pagar para, para, para ver jornalismo. E esse é que é, é o meu problema. Eu acho que a discussão tem que ser muito mais ampla. Eu acho que é possível continuar a fechar trabalhos jornalísticos a, e eles poderem ser abertos, por exemplo, a quem não pode pagar. Aquilo que me parece bastante um, distópico é defender por e simplesmente, como aconteceu nessa tal conferência, uh, um acordo de cavalheiros de todos os jornais portugueses para que se fechasse tudo. E tudo era fechado para toda a gente. E isso aí parece-me bastante distópico, porque nós sabemos também, não só vivemos num país, como tivemos a discutir, que não tem a escala suficiente para doar uh, uh, aos projetos jornalísticos que gostam para que ele, e ainda assim fazer com que eles sejam sustentáveis, também temos um país que é bastante pobre, onde as pessoas não podem se calhar gastar 5 euros ou 10 euros por mês em subscrições de vários jornais não, para perceberem o que é que está a acontecer no mundo. E a mim nosso, parece... Normalmente um, nós parece... subscrevem
1: vários como também não costumavam comprar vários. Comprou um, que era o que costumava fazer, e gastavam bem mais do que 5 euros porque compravam-no todos mas, os mas, dias. Mas,
0: mas, mas, o, mas o mundo está a mudar, não é? Nós, eu acho que também temos que mudar a maneira como pensamos nisso. Uhum. Eu acho que tem que ser uma discussão muito mais ampla. Eu, eu acredito que... Hum, eu não, eu não acho que isso vá resolver também o problema do, do, do financiamento do, dos médias. Eu não acho que é fechar todos os conteúdos que resolve o problema do financiamento dos médias. E eu também concordo contigo que eu prefiro estar dependente das pessoas uh, para, para escrever. Obviamente, preferia isso uh, mil vezes a, a ter -te como, que ter como bolsas da Open Society Foundation. Não, mas Isso não
1: tenho dúvidas nenhuma. Eu posso dizer como colunista que, desde, desde que os meus artigos estão fechados, sinto-me muito mais confortável, porque sei que sou mais apreciado pelos leitores do que pelos anunciantes, portanto. Mas quem é que tem acesso aos teus artigos? Quem para quem, assina o jornal. Mas quem é que são essas pessoas? Pois, houve lá, mas, mas é que o, o problema, é que exatamente o problema, é que isso é verdade. E há um problema mais geral, que eu acho que tu tens que resolver uh, num combate político, ultrapassa o jornalismo, que é garantir mais rendimentos para as pessoas. Ah, pois é. Não podes é instituir a gratuitidade em tudo, com o risco de destruir todos os projetos que possam ter. Isso implica, estou falta da cultura, imagina que de repente toda, todas as companhias de teatro deixavam de cobrar, de cobrar bilhetes. Morriam, num ano morriam, acabavam, não é? Que deixavas de ter que pagar por, por, por ver filmes. As coisas morriam. Aliás, é o que está a acontecer é? na realidade. E isso não nem sequer aumentou o rendimento das pessoas o facto de terem mais acesso à gratuitidade uhum. ou seja, eu não tenho eu compreendo o que estás a dizer e preocupa-me até porque sei que os meus leitores são, que me podem ler são pessoas, apesar de tudo, não digo que são ricos porque não é preciso ser rico para assinar um jornal mas não são os pobres, esses uhum. seguramente não são
0: E provavelmente é. as pessoas que ouvem o teu podcast se tu fechasses o teu podcast, uma grande parte delas não ia conseguir pagar para poder ouvi-lo. É? A quem paga, não sei quanto é que seria o valor, mas vamos sim. imaginar que seria 5 euros por mês. Uma grande parte deixaria de ouvir. Não é porque não gostasse o suficiente de ouvir, mas é porque 5 euros por sim, mês, para muita gente, sim,
1: é bastante provavelmente, dinheiro. Provavelmente. É por isso é que eu acho que há uma questão de escala e de diferença. Ou seja, acho que é partido de um determinado nível... E provavelmente podes cobrar o nível da oferta do que tu ofereces. Eu acho que há uma
0: discussão de base e que talvez os as próximos as próximas temas que vamos falar, falar, sejam, se, falar respondam a isso, que é eu não vejo e nós não vemos o jornalismo como um negócio. Ah, para, mas nós, isso, para mim não é um negócio não, nem sequer é uma indústria uh, e portanto quando, eu não, quando, tu, quando tu deixas de ver os livros como cultura, um negócio tu, eu também nem, não vejo a cultura a... como um
1: negócio e no entanto não compro um... os livros uh, 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 porque é a forma nas sociedades em que vivemos de tornar sustentável a vida da pessoa que escreve aquilo, portanto, vejo, não vejo como um negócio, mas vejo que os criativos e, as pessoas, e os jornalistas e os escritores e os atores e, e, comem, que, querem ter uma vida confortável, minimamente confortável e, portanto, têm que ser pagos por isso e, e também não quero estatizar uh, to toda... Porque acho que às vezes que foi tentado não, não, não correu muito bem. Portanto, eu acredito que temos que encontrar aqui um eterno, mas eu quero falar... Um, hum. Temos que encontrar, temos que fazer aqui... Uh, e sim, provavelmente tem que se pagar pela informação. Uh, no debate sobre o financiamento público da imprensa, organizado pelo Sindicato de Jornalistas de SESTE, reagindo ao diretor do público, que, como todos os outros, aliás, rejeitou esta possibilidade, porque no caso dele rejeitou porque disse que não havia almoços grátis, que é aquela expressão que gostamos todos muito, e os almoços disseste tu que os almoços pagos pelos proprietários dos grupos de comunicação também não são grátis. Defendes que o Estado financie a imprensa? Sim.
0: Não sei como. Acho que é uma discussão que tem que ser ampla e tem que ser bastante séria. Mas que tem que existir. Mas tem riscos. E que tem muitos riscos, obviamente. Uh, tal como tem riscos, obviamente, o capital e o poder uh, económico ser ele a financiar os é que, que, é que Os acontece? diretores
1: acham que não têm riscos.
0: Que é que é... Eu não acho que eles não acham. Ah, eu acho que eles não acham. Tu achas que eles acho. não acham? Pois.
1: Eu sabes que eu acredito. Eu acredito mesmo que a hegemonia de um determinado tipo de opinião consegue milagres.
0: E portanto, tu achas que Até o Manuel Carvalho, quando diz que não há almoços grátis na subsidiação do Estado sim, ao jornalismo, acho. acredita que uh, uh, a SONAI sim. de ter o público é, acho. não existe? Não existe almoços grátis em a
1: SONAI de ter sim, o acho público? Que acredito, acho que acredito. Acho que é o Manuel Carvalho. Não portanto, sei de uma das maiores comento,
0: famílias nunca, deste país. De nunca te um com o
1: Manuel Carvalho esse assunto. Aliás, nunca te com o Manuel Carvalho. Mas do que conheço dos diretores dos jornais e das suas opiniões mais íntimas, Sim. Acham mesmo que os empresários de comunicação social, desde que o jornal de venda, está tudo bem. O que levaria a pergunta, então porquê é que está tudo bem mesmo não vendendo? <risos> ou seja, ou porquê é que, havendo tanta falta de jornais de esquerda em Portugal, não há um nicho de mercado que os empresários vêm? Ah, evidente, há aqui um nicho de mercado que está preocupado. Porquê é que ele não é ocupado? Mas acho que a maior parte, Não, acho mesmo que a maior parte... Acho que há um, um bias ideológico, ou um um preconceito ideológico que, aliás, ajudará a destruir o jornalismo, porque deve ser o a único a única grupo empresarial. Correi, curiosamente, há um, há um diretor de jornal que defende o financiamento público. que é? O do Correio da Manhã, ah, o, Otávio. Otávio, o Otávio. O que pois. não deixa de ser curioso. Claro,
0: mas acho que, acho que também talvez seja um pouco injusto dizer que eles não defenderam que o Estado não tem, não, 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 não tem que ter nenhum papel. Eles defend, defenderam financiamento
1: indireto, imagino.
0: Ah, sim, eu acho que o, o financiamento indireto aí era o que eu ia dizer, estamos todos de acordo que também deve existir. Aliás, os diretores, os próprios diretores de, e administradores que estiveram nesse painel eles próprios também disseram que o financiamento indireto devia existir. Por exemplo, paga,
1: paga, já existiu, o porte-pago era, era, era uma forma Ou, de financiamento indireto. por
0: exemplo, falou-se em pagar assinat assinaturas pagas pelo Estado, Estado, chegava aos estudantes ou uma classe qualquer e dizia, olha, estão aqui assinaturas pagas. Eu acho que isso é uma coisa interessante de se discutir, os vouchers, por exemplo, as pessoas terem um voucher para poderem pagar uma subscrição no jornal que quiserem.
1: Mas achas que há um ambiente político que permite isso? Eu acho que não. Não sei.
0: Não sei porque essa discussão também nunca foi feita. Até porque a credibilidade da comunicação
1: social está muito em baixo, né? Portanto,
0: eu acho que essa discussão também não, nunca existiu de uma maneira aprofundada o suficiente para se perceber o que é que as pessoas querem. Sim, é verdade. Durante esta conferência também tiveram uh, cinco acho que foram cinco deputados de, de, do Bloco de Esquerda, do PCP do PS, CDS e PST e conseguiste perceber mais ou menos o que é que acreditam e na realidade todos acreditavam que o Estado tem que ter algum papel uh, com financiamento indireto o Jorge Costa do Bloco de Esquerda disse que devia ter financiamento direto por exemplo, e acho que foi o único que defendeu isso talvez o José Magalhães tenha dito qualquer coisa parecida ao Gé Magalhães do PS uhum. mas seja como for, voltando aos diretores um, eles acreditam, ou pelo menos disseram lá que acreditavam, que deve haver financiamento indireto nestas coisas por exemplo, assinaturas pagas ou vouchers, coisas do género. Agora, aquilo que me parece é que, sim, isso é interessante, vamos discutir, vamos implementar algumas dessas coisas. Isso não vai resolver o problema de financiamento do jornalismo. Uh, estamos muito longe de resolver o problema de financiamento do jornalismo estamos aqui a partir do, do, do princípio com que as isso.
1: pessoas que nos estão a ouvir percebem como a questão do financiamento do jornalismo não é uma questão do jornalismo, é uma questão da democracia, mas pronto, não tenho a certeza que toda a gente perceba. Talvez haja e pessoas é, que, as rede, que acham que as redes sociais, é etc., resolvem isto. É,
0: e é exatamente por ser um problema da democracia que não tem que ser resolvido apenas pelos jornalistas ou pelos cidadãos, como, por exemplo, defendeu o secretário de Estado do, do Audiovisual, Média e Cultura, Núria Silva, exatamente nessa conferência. Oh. Como é que o secretário de Estado acha que um dos maiores problemas, pelo menos para mim, um dos maiores problemas da nossa democracia... Uh tem que ser resolvido individualmente. É exatamente e eu, eu disse isso ontem na, na conferência, é exatamente o mesmo business as usual que nós usamos para resolver as outras grandes, os outros grandes problemas da nossa geração alterações climáticas, que é uh, problemas globais, soluções individuais, e eu não acredito nisso Esta, a solução também tem que ser nacional, global, para, o, para resolver esse problema,
1: e eu acho que o Estado tem que ter um papel nisso. Como é que ele... Pode haver outra resposta, que é a expansão do serviço público que existe, não é? Luz, a RTP... Mas
0: eu acho que isso não Garanta a pluralidade dos, dos média, não é? Uh, apenas a expansão. Eu acho que, obviamente, a RTP, a LUSA, ou seja, o que for que venha a seguir, tem que ser, obviamente, defendido, mas isso não garante a pluralidade dos média. Eu acho que também tem que haver uh, mais projetos como o Fumaça, tal como tem que haver o público, e o expresso e, uh, e o diário de notícias. É? Observador e e, e, o Observatório. São complementares. Nós, o Fumaça não se substitui a só um comunicação social, eles têm que continuar. E eu acho que o Estado tem um papel em, em, em garantir que isso existe. Obviamente, também vejo, como o Ricardo Costa disse, com cinismo e desconfiança, o Estado estar presente e ser um ator relevante na subsidiação. Vejo? Obviamente, vejo com cinismo e com desconfiança. Agora eu não vejo, com mas também vejo com cinismo e desconfiança, que seja apenas o grande capital a garantir que estes órgãos que estes de comunicação... É pequeno,
1: que aqui em Portugal já não é muito grande capital. Que estes, é que estes órgãos
0: de comunicação existem. E, portanto, eu acho que aquilo que tem que se vir discutir é, ok, se o Estado, por acaso, fosse um ator relevante na subsidiação do jornalismo, quais é que eram as regras? Quais é que tinham que ser as linhas vermelhas? Uh, era, por exemplo, subsídios cegos à contratação de jornalistas sem precariedade? Uh, cada jornalista que fosse contratado sem precariedade, que tivesse carteira de jornalista, uh, tinha Uh, sei lá, descontos na segurança social. O, o empregador não pagava segurança social. Ou são, por exemplo, bolsas de, de jornalismo de investigação atribuídas a qualquer coisa como a DG Artes, por exemplo. Uh, obviamente todas elas têm, problema, têm, têm problemas e têm, e têm consequências que podem ser boas ou más, mas eu acho que isso é que, é que devia estar a ser discutido amplamente. E isso não foi discutido porque foi simplesmente colocado
1: fora. E portanto não, nós não, acabámos por não discutir durante estes dois dias da conferência. E o problema, o problema aqui é como eu acho Acho que há um ambiente político que não é bom para, para isso por causa da decadência da imagem do jornalismo e o problema é que à medida que o jornalismo for se tornando financeiramente menos sustentável, a sua decadência vai ser cada vez maior e o ambiente político vai ser cada vez pior. Ou seja, um dia destes vai ser difícil até tu e eu andarmos a defender apoios públicos. Eu defendo apoios públicos ao, ao jornalismo, também não sei exatamente como é que isso se faz e tenho, e tenho as minhas, a minha base para dar poderes ao Estado e eu defendo que o Estado deve ter poderes, é sempre partido do princípio que podemos eleger um Bolsonaro ou um Donald Trump. Partindo deste princípio uhum. é sempre um bom princípio para decidir onde é que está a fronteira, quais são as garantias que, que têm que ser dadas. Vocês não têm publicidade. Pensas que isso vos faz ganhar maior independência? Uh, bem,
0: não sei. Nós nunca, nunca tivemos uma discussão muito grande acerca da publicidade. Nós não somos ideologicamente contra. Não, aliás, sempre dissemos isso. Nunca, nunca achámos que, que era... Acho que acho que é uma possibilidade, até, vou, até termos no futuro acho que é uma possibilidade. Um, e a razão pela qual nunca tivemos essa discussão séria sobre se devíamos ou não avançar com a publicidade foi porque sempre que iniciámos a discussão de devíamos ou não, pensámos que a nossa escala nunca vai fazer com que isto seja a salvação da nossa sustentabilidade. Nós não temos assim tanta gente no nosso site, nem sequer temos assim tanta gente a ouvir-nos, que fosse relevante o suficiente para que a publicidade fosse uma das grandes... Uh, Uh, eu estou a lembrar-me em inglês, revenue streams, uh, canais de receita para que a nossa sustentabilidade acontecesse. E, portanto, sempre que começamos esta discussão, depois pensamos, para que começarmos depois a uh, entrar numa discussão bastante grande sobre, então, se tivéssemos publicidade, como é que ela seria? Não, será que ela seria intrusiva uh, tínhamos que arranjar uma maneira de não ser intrusivo uh, demasiado intrusivo para as pessoas que nos estão a ouvir não, não, é um não?
1: Um né? uh, mas
0: de arranjar maneiras de não ser demasiado Sim. intrusivo para as pessoas que estão a ouvir quem é que são as pessoas a quem nós aceitamos publicidade será que vamos fazer uma peça, o Dalho Gás por exemplo, uma série sobre, sobre exploração de gás uh, no centro de Portugal e depois vamos ter, sei lá, a EDP e a Galpa a pagar, será que que queremos deixarmos assim tão de fora dessa decisão que qualquer empresa vai, vai poder ser aceita. Uh, então, mas se não for assim, quais é que são as regras? Quais é, que são as empresas de, qual é, quais é que são as empresas que nós aceitamos? Será que nós temos que conhecer a empresa suficiente para achar que ela pode estar a ser anunciada no nosso jornal? E depois, ou no nosso jornal, no nosso órgão de comunicação social? Então essa discussão é uma discussão bastante difícil. Será que, por exemplo, a pessoa... O jornalista que está a fazer a peça pode ser ele próprio a negociar a publicidade que vai aparecer na sua peça? Ou será que há um, um conflito de interesse deontológico nessa decisão? E portanto é uma discussão bastante grande que nós nunca tivemos e que talvez tenhamos até nos próximos tempos, porque como, como disseste, em maio nós vamos terminar portanto, temos que arranjar maneiras de, de conseguir continuar a trabalhar um, pelo menos com, que é que com é que condições... vão terminar? Que é terminar a bolsa? V vamos terminar virtualmente se nada acontecer, porque neste momento, como estava a dizer o, o, o dinheiro que nós ganhamos do nativo dá para pagar um salário, cada dá para pagar 2 mil e qualquer coisa euros, mas nós gastamos 10 mil, 11 mil por mês, Sim. com a nossa redação inteira, e as bolsas que nós ganhamos ganhamos uma bolsa da Open Society duas bolsas da Open Society que deu um total de 300 mil dólares uhum. E depois uh, ganhámos uma bolsa da Fundação Carlos Ruben, uhum. que põe uma reportagem específica uhum. onde dois jornalistas estão a ser pagos com essa bolsa.
1: Uh, e, portanto, esse dinheiro vai acabar. Não é? Portanto, em maio, esse dinheiro acaba. Faz alguma diferença ter publicidade ou o dinheiro da Open Society? Algum, alguma direita dirá, aliás, uh, que é pior, já que estão ao serviço de Jorge Soros. Mas uh, <risos> a Open Society tem uma agenda política, não
0: é? Claro que sim. Uh, Há uma diferença grande, não é? A Open Society não pede em troca qualquer tipo de publicidade, não é?
1: Sim. Passando Leonardo, o, o, o... O, que, o que O que pode ser considerado ainda pior, não é? Porque ah, não portanto, usam dinheiro em troca de um serviço. Claro. Agora,
0: aquilo que nós vimos de todas as discussões e de, também do contrato que neste que está disponível no nosso site, nós fazemos sempre isso, é que não há qualquer interferência editorial. A nossa linha vermelha é há, algo, há uma interferência editorial, então é. nós não aceitamos É verdade do que a não, presta,
1: a não presta atenção em pormenor... Àquilo que nós fazemos. Ah, não, isso não, tenho certeza. Não, pronto, não, não está uma pessoa... Olhando um, Mas, que é um pouco mais teórico, se tu quiseres, totalmente. eles renovaram a bolsa, podiam não ter renovado. Ah, e, totalmente. E, e, tem riscos que não são pequenos. Totalmente.
0: Bem, há uma grande vantagem em relação à publicidade da, Open Society, do, da bolsa que nós ganhamos, a Open Society Foundation, que são 200 mil dólares e não, são, e não são algo muito pouco dinheiro que ganharíamos com a publicidade. Isso é obviamente uma vantagem. Sim. Depois há a vantagem, obviamente, de nós não temos que publicitar e não ser intrusivo para ninguém isso, apesar de nós publicitarmos por Eu estou a
1: levantar uma questão de princípio.
0: Claro é, que João? é. Agora... Sim, obviamente que também não há almoços grátis. não é? Obviamente que, se nós, durante provavelmente este ano e meio em que nós estivemos a trabalhar, fizéssemos uma coisa totalmente diferente daquela que nós fizemos antes de nós sermos a bolsa contra a imigração, etc, coisas contra etc. a imigração, etc. e a Open Society Foundation viesse ver, que esta merda, no, no, afinal, já não se pode, afinal, nós já não queremos trabalhar convosco e já deixava-nos dar dinheiro. Sim, obviamente, mas eu, 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 eu sou uh, transparente o suficiente para dizer que não há almoços grátis e eu concordo, não há almoços grátis. E por isso é que o nosso objetivo é um dia não precisarmos de coisas como a Open Society Foundations, ou um dia não precisarmos de coisas como publicidade, e esse é o caminho que nós estamos a tentar fazer, é tentar Achas chegar a um ponto onde as pessoas estão a pagar para o nosso trabalho não é?
1: Achas que há alguma possibilidade de surgirem projetos alternativos com dimensão e impacto para pôr em causa o jornalismo que se faz? Ou seja, não estou a falar de impacto mas partir do princípio, o observador teve impacto, claro. faz agenda e é um projeto político como são todos os projetos de jornalismo, eu concordo contigo. É, é, achas que há alguma... Vislumbras alguma possibilidade de surgir uma coisa com, com dimensão suficiente naquilo que tu defendes que deve ser o jornalismo e qual deve ser o seu papel, e, ou pelo menos naquilo que tu queres... O tipo de jornalismo que queres fazer. Que existe alguma possibilidade de surgir uma coisa com dimensão para abalar o tipo de jornalismo que se faz?
0: Eu, eu não sei se para abalar o, o tipo de jornalismo abalar que se faz ou, no total, ter mas... ter influência, ter influência. Ah, sim. eu acho que sim. Aliás, basta olharmos para aquilo que está a acontecer no Brasil, não é? O The Intercept veio abalar completamente o tipo de jornalismo que se faz, não é? Veio trazer jornalismo feito de uma maneira completamente diferente, tão engajada como era engajada já todos todos os outros órgãos de comunicação social. Sim, completamente. Ah, então no Brasil, não, não, no Brasil isso nem sequer tem discussão, e, não é? e, aí, e aí, olha, há muito menos discussão e muito mais transparência em relação a isso do que, do que há, por exemplo, em Portugal e em muitos sim. órgãos de comunicação social. Mas veio claramente abalar. Uh, a dimensão do Brasil é completamente diferente da dimensão em Portugal e, portanto, a pergunta talvez seja, uh, pelo menos que eu trago, é se calhar não há a capacidade de fazer isso em Portugal... Uh, Começando sem dinheiro, porque o The Intercept não começou sem dinheiro também, não é? Começou de uma base completamente diferente daquela que nós começamos. Não é? o, o Intercept começou com a First Look Media com, com agora não lembro do nome do, do tipo que coloca dinheiro no, no, no Intercept, mas começou com muitos milhões de euros uhum. e nós não começámos. Acho que há uma possibilidade disso, disso acontecer. Agora é preciso dinheiro para que isso aconteça. Mas isso não, é um é, problema, não, é? não é um problema, problema e há é um
1: debate político, porque é que não há dinheiro. Não é?
0: Pois, uh, não sei. E, sabes que eu, o, o nosso objetivo nunca foi ganhar um concurso de popularidade. Nós nunca quisemos ser o maior órgão de comunicação social em Portugal. Nunca quisemos... Não, não é e, só o nosso e objetivo. Ainda bem, não. porque eu gosto muito das coisas que vocês fazem, mas não vai acontecer. <risos> e, e, mas não, nunca tivemos essa ilusão nem essa pretensão. Não, não, e, e talvez uh, até se pudesse... Sei lá, se calhar as pessoas o, 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 Outros administradores ou fundadores Do Observador ou do, dos, dos mais recentes Podemos falar do Observador e do ec Até podem achar estranho como é que alguém quer começar uma coisa Mas não quer uh, ganhar a concorrência, etc Nosso objetivo não foi esse uh, E portanto eu nunca pensei nisso como uma possibilidade Nunca pensei que aquilo que nós queríamos Era agora
1: tentar arranjar 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhões de euros eu Para mais fazer do que, isso eu, eu, Aqui mais do que ser o maior ou não ser o maior é, Tu falaste do Interceptor O está muito longe de ser o maior Estamos, de, estamos a falar do efeito que tem o Observador também está muito longe de ser o maior e abalou. Claro. Uh, mudou a agenda uh, como queria, aliás. É um, Sim, sem dúvida. é um projeto totalmente político desse ponto de vista. Só não tem essa... Não sei se chega a ter essa transparência de o dizer, e, e eu estou a perguntar, num campo oposto, se tu achas que é possível. Por que... acaso o Instituto Editorial do
0: Observador Não, é, não é diz até o que o eu... é que é que é
1: politicamente. Não, não é que é que é se assume é um, um que um que é que é que é assumir. é evidente para toda que gente, acho eu é que é o um projeto é Não sei se é evidente para toda a gente, vários é o que o Observador me dizem, não, o que é só nos colonistas. É, 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 o que que não é verdade, ponto final. Uh, mas é, Ou seja, porque muita gente me pergunta isto, mas por que não há, a coisa que costuma ser posta, porquê que não há um observador à esquerda, e a primeira coisa que eu digo, se fosse à esquerda não era um observador. Ou seja, não é, é porque não é um mas que, por exemplo, isso aconteceu quando o público nasceu, por exemplo? O público nasceu, com, o público não nasceu, a diferença do público em relação a outros projetos jornalísticos não era o seu posicionamento político do meu ponto de vista. lembro-me, eu estava aliás no Diário de Lisboa, na altura, e, e a diferença é que era um projeto de jornalistas que, foi buscar, que arranjou um empresário, mas era um projeto de jornalistas e isso era a grande, era a coisa radical na altura, não era tanto fazia se fosse ser de esquerda ou ser de direito ou ser Hoje em dia
0: continua a ser radical. Não, não,
1: é, hoje em dia é uma impossibilidade, não é? Ah, é... não,
0: o fumar são projetos de jornalistas. Tá bem, é uma impossibilidade. A a dimensão que
1: o público teve imediata. imediatamente um bom exemplo teve. Pois, a questão é o capital. A questão é de onde veio dinheiro. Pois isso eu não um sei. Num país que tem e... menos capital do que tinha na altura. Né?
0: Pois talvez isso eu não sei. Eu não sei onde é que se arranja esse capital. Tenho a mesma pergunta que tu. Onde é que, tão, é, onde é que estão as empresários progressistas?
1: Onde souberes a vida. Uh, recebeste um prémio do, da mão, acho que foi da mão do Marcelo Rebelo de Sousa, que costuma ser o Presidente por, da República. Por,
0: por acaso foi, foi da mão do Presidente da Galpe. Ah, foi? Mas... <risos> Melhor ainda. <risos> mas o
1: costumava ser dado
0: pelo, pelo Presidente uh, da República. Estavam, estão todos em linha, mas, ah, mas há, uns dão um, outros ah, dão outro. Okay. Por, por acaso, neste mas, caso, no foi, meu tempo era o Presidente, foi irónico. Mas...
1: Era o Presidente que os dava, acho que era o Presidente que os dava a todos. Uh, e ele próprio é um símbolo da relação íntima entre o espetáculo político e mediático. Vocês recusam o jornalismo de espetáculo, é uma das coisas que, que insistem muito, mas não há sempre um lado performativo em tudo que esteja relacionado com a comunicação. Onde é que é exatamente a fronteira? Eu tenho eu devo dizer, e eu que também recuso o jornalismo de espetáculo, sou cuidadoso na utilização dessa expressão. Porque, na expressão? Espetáculo. Porque há mesmo um lado performativo, sempre, no jornalismo, em tudo o que tem a ver com a comunicação. E é, onde é que achas que está exatamente a fronteira?
0: Não sei onde é que está a fronteira, até porque nós... Não, não sei onde é que está a fronteira. É, eu, não sei. É uma discussão interessante de ter... Um, mesmo quando nós estamos a fazer uma peça, quando nós estamos a fazer uma série que tem seis episódios e mais de seis horas, nós, nós queremos que as pessoas continuem a ouvir até o
1: final. E, portanto, nós temos que Porque conseguir... Há a informação que se sacrificam. Há coisas que são sacrificadas Mas, a bem da... De... Claro. de alguma ligeireza que permita...
0: Ah, obviamente. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto, e as pessoas, as camaradas da minha, da minha redação sabem perfeitamente, eu gosto muito de legislação. Gosto Sim. muito de legislação e ir perceber o que é que mudou de uma, de uma para a outra e quem é que votou. Epá, e há, muito, há muitos drafts meus das, das peças inicialmente que são muito editados, porque eu às vezes ponho-me ali a ler artigos e artigos e artigos e acho que as pessoas têm o mesmo interesse que eu e não têm. Não é? hum. Portanto, obviamente, tem que se fazer essas escolhas e que também são escolhas de... Não sei se diria que são escolhas de respeito mas são escolhas para garantir que as pessoas continuam interessadas a ouvir aquilo uh, até ao fim, porque nós achamos que aquilo é importante. Porque uma das,
1: eu vou dizer-te uma coisa: é que uma das minhas grandes preocupações, agora pondo a coisa, podemos chamar progressista de esquerda como se quer, eu acho que a esquerda está a ficar bastante chata. <risos> E acho que pior do que em era. Portugal
0: ou no mundo? No Porque mundo. no Brasil não sei se isso é assim. Não, os brasileiros
1: nunca são pronto, os brasileiros é que, que tem sempre uma vertente de espetáculo muito grande. <risos> Seja a esquerda lá dire... Não, mas mesmo esses acho que estão a ficar bastante chatos. Eu acompanho algumas coisas e mesmo esses estão a ficar chatos. acho é... que a
0: direita é mais sexy que a esquerda?
1: Acho que como é. Vivo bem com a ideia do espetáculo e do comércio. Cede com mais facilidade. A esquerda tem um trabalho mais difícil a fazer mas não é nada mais trágico porque a esquerda não era chata pelo contrário a direita é que era, aborrecida e há um lado que me preocupa mesmo no jornalismo mesmo em projetos jornalísticos que se acha que ser sério é ser aborrecido e se essa ideia se instala não vou dizer a palavra, estamos tramados e que, portanto, há mesmo ali um meio termo que se tem que conseguir encontrar. Eu, eu falo por mim. Eu, eu digo, sem nenhum problema, eu cedo ao espetáculo. Eu, qualquer pessoa que Como acompanhe. é que cede? Quais é que qualquer... são
0: as decisões que tu fazes quando, quando cedes é, claro. ao espetáculo? É
1: mesmo caso a caso. É, é mesmo... Mas é escrever
0: sobre coisas que achas que têm é. mais interesse, que estão trending no É fazer no, no meio,
1: como eu escrevo todos os dias. Sim, umas vezes é. Nós somos muito Para o lado, ou seja, umas vezes é, para ir depois ao lado, eu não teria problema nenhum tendo um projeto editorial, de ter uma parte, uma, um, uma, uma, um projeto editorial de jornal, de ter uma parte sobre tendências e, 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 e modas e nenhum problema se se permitisse que as coisas que são importantes e que estão lá, noutro sítio... Tenham leitores. Uhum. Ou seja, há, eu acho. Um que, exemplo, eu acredito um muito um... na negociação em, em tudo. Então, acredito muito neste. Há
0: um exemplo muito interessante que é o do BuzzFeed. O é? uhum. BuzzFeed tem uh, muito, 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 muito muito espetáculo, mas depois tem das melhores investigações jornalísticas que há no, no, no jornalismo digital. Talvez não tantas como eu gostava que eles tivessem, e por isso eu não, eu não sigo nem, nem, nem dou dinheiro ao BuzzFeed uh, e dou a outros. No Fumaça nós temos muita dificuldade com isso acho que talvez também tenha a ver com uma razão que é, nós somos muito poucos e temos muito pouco tempo e demoramos muito tempo a fazer as nossas peças e portanto... Uh nós, às vezes, demoramos seis meses a fazer uma peça. E se eu demorar seis meses a fazer uma peça, eu só vou fazer duas é, peças sim, por ano. Claro, eu compreendo. E, portanto, é como uma... eu só vou fazer duas peças por ano, eu não vou escolher fazer coisas que não sejam as coisas que eu acho que são as mais isso importantes é uma questão, nessa altura. Isso é uma questão prática, não é? E, portanto, não, não se... Mas, agora é o espetáculo...
1: Até as revoluções né, tinham o seu lado sexy e espetacular. Até elas. Até elas. Essas que tinham gostado sempre. Ou seja, tem a ver com... Há aqui qualquer coisa... Eu, quando te estou a perguntar isto, é se é, 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 tens consciência que há sempre, há sempre uma componente de espetáculo. Claro, há sempre, sempre. Uma, uma,
0: uma, uma componente até de entretenimento, num de de um certo sentido. agora de prazer. E que, Ai, não de é prazer. e que não é exclusivamente ah, claro intelectual. E que ah, não é exclusivamente intelectual. Claro que sim. Ah, claro que sim. Claro que sim. Uh, agora, tem de... É, o, é o que... Nós não somos muito bons a fazer isso, sabes? Não, não, nós escolhemos quase sempre temas que, provavelmente, se eu fosse falar com a maior parte dos meus amigos, eles iriam dizer, pá, não tenho interesse nenhum nisso, não, não quero, não, ia, não vou perder seis horas da minha vida a ouvir isso. E por isso, talvez, o nosso jornalismo até seja, lembro-me da um, economista Susana Peralta disse-me esta semana, uma discussão bastante interessante disse o teu, o teu jornalismo é mais elitista do que o jornalismo de do, do todos aqueles diretores de jornais que querem fechar o seu jornalismo e que tu dizes que vai
1: ser elitista eles fecharem o jornalismo.
0: Bem, é uma discussão interessante. Talvez é, o nosso porque, jornalismo se calhar, seja bastante elitista também. Nós, quando
1: estavas a falar quando estavas a falar, se eu fechasse o meu podcast, é, sim, havia pessoas, muitas pessoas, provavelmente a maior parte das pessoas que ouve deixaria de ouvir. Uhum. Não tenho dúvidas, porque nós temos muita gente a ouvir e muita gente, aliás, que não concorda com, com o que eu estou a fazer, mas tem curiosidade suficiente. Agora, há uma coisa que é verdade. Os meus podcasts, que até tenho ideia que são um bocadinho menos elitistas do que o que o Fumaça faz, mas isso é uma... É uma Talvez não, se calhar não. Não faço isso. Não, não tenho um, elito, um elitómetro, um, um elitómetro para medir, mas sim, mas não é. Tu, tu, tá.
0: tu convidas algumas coisas para vender, assim, portanto, não, sim, não, talvez seja não, isso. Estou a convidar <risos> a ti,
1: é né, para, para isso. Assim, o meu é, é claramente para
0: o, para o teu podcast subir no iTunes. É uh, sim, sim. Uh,
1: não, a minha uh, uh, é que é, é não deixa de ser elitista, o, o, uh, ou seja, fazer coisas que são mais difíceis de consumir. Tem exatamente o mesmo efeito. E que demoram mais tempo a ser consumidas? Obviamente. Tem o mesmo efeito de que fechar uh, do ponto de vista financeiro, porque os instrumentos para aceder à informação não são só financeiros. São financeiros, são culturais. Não tenho dúvidas E, disso. e, 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 e também tenho, não tenho a certeza que a esquerda deve trabalhar exclusivamente para, para... Para quem tem tempo. E para quem tem tempo em instrumentos culturais para consumir um determinado tipo de... Sim. Eu tenho um amigo que defende, eu não defendo, porque defendo que o que falta fazia falta era a esquerda ter um jornal tabloide, como no Reino Unido tem, não é? No Reino Unido há jornais tabloides de esquerda. Eu não, eu não vou por aí porque acho que há uma incompatibilidade de partida, não é? Quer dizer, é fazeres o contrário do que queres que aconteça, não é? é? Mas acho que a esquerda tem que fazer jornalismo popular. Sim, sim só não somos nós. <risos> Muito obrigado. Uh, Ricardo, por teres aceitado este Obrigado. meu convite nós regressamos para a semana com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins pesquisa de Filipe Avala música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares